0: Você consegue imaginar que em plena pandemia, com um monte de comércio fechado aí fora, teve muita gente que conseguiu ganhar dinheiro e até aumentar os seus negócios? E aí, meu amigo, minha amiga, apenas um termo consegue explicar esse fenômeno. Vou até te dar um tempo para pensar e, enquanto isso, vou dando umas dicas por aqui. Todo mundo em casa, inclusive as crianças, home office, pessoal ali vendo os defeitos de casa, adotando pet. Bom, a resposta é óbvia, internet, ou no caso, vendas pela internet. Então bora falar de empreendedorismo. Nesse programa aqui, você vai conhecer os setores do varejo que estão, ó, em plena ascensão nas vendas online. E mais, os ramos que prometem bombar a partir de agora. Também conversamos com consultores para saber como você pode abrir um e-commerce. E casos de empresários baianos que tiveram muito sucesso nessa área. Eu sou Vitor Vilar e te convido a sonhar com a sua loja virtual. Em mais um episódio do podcast semanal do Correio, o que a Bahia quer saber. Negócio Certo, os melhores ramos para empreender na internet ainda em 2021 e eu lembro a você que o empreendedorismo é um projeto do Correio com patrocínio da CF Refrigeração, JG Engenharia e apoio da AJL Locadora. Fique de olho porque nessa quarta-feira, dia 29 de setembro, vai ter muito conteúdo em texto e ao vivo também no site do Correio 24horas.com.br. Quando se fala em pesquisa sobre e-commerce, a Neltrust é a referência nacional. Todo semestre a empresa publica estudos, com dados sobre para onde o comércio na internet está indo. Daí eu conversei com Andréa Fernandes, que é a CEO da T-Group a Holding que controla a Neltrust. E ela me disse que o que chama a atenção é o crescimento em setores que havia um certo preconceito com compras na internet. Imagina comprar roupa e sapato online. Sempre foi um desafio por conta dos vários tamanhos e do cliente gostar de experimentar a peça. Porém, meu povo, aconteceu. O faturamento cresceu 21% nos primeiros seis meses de 2021 em relação ao primeiro semestre de 2020. Alimentos e bebidas teve um aumento de pedidos na ordem de 76%, mais do que o dobro do crescimento de todo o e-commerce que foi de 37,6%. Isso só mostra que o brasileiro agregou o bom e velho mercado na sua cesta de compras online. E com um detalhe, tá? Não só nos grandes players, como iFood e americanas. Tem empresas pequenas vendendo comida e roupa por Instagram e WhatsApp. Daí já dá pra tirar muita coisa. Mas André Fernandes foi além. Me falou de três setores que mais surpreenderam. Artigos para pet, casa e construção e brinquedos.
1: Neste esses três setores, concordo muito com você, acho três movimentos bem interessantes, e nesses três setores, acho que é até importante a gente, antes até de falar dos números, eu compartilho aqui com vocês um pouquinho dos números, eu acho que tem um outro olhar super bacana, que é entender que as pessoas passaram muito tempo dentro das suas casas, né? Os pets passaram a ser uma companhia ainda mais importante, né? A gente vê, e esses dados a gente não tem, mas a gente vê uma série de movimentos acontecendo, das pessoas adotando os seus pets, né? Cada Cada vez mais gente querendo ter pet, porque ele, ele é uma companhia super legal, não só para quem tem criança, sempre foi uma questão, mas também para adultos sozinhos que, imagina, iam para os seus escritórios, encontravam seus amigos, estavam na rua e hoje passam muito mais tempo em casa por conta da pandemia. Quando a gente olha para o número de pet shop, ele é das categorias que a gente monitora a que mais cresceu, de novo, trazendo a referência de um crescimento de número de pedidos de 37,6% no e-commerce de uma forma geral, para o primeiro semestre, o pet shop ele cresceu 92% versus o ano anterior, né, em número de pedidos. E quando a gente olha para faturamento, ele cresceu 80%. Então, realmente é um setor que marca uma nova era, né, uma era das pessoas tendo mais pets, comprando online e contando com essa conveniência. A possibilidade de você ter serviços, inclusive, né. Assinatura de ração, esse tipo de coisa traz muita conveniência e muita facilidade. Imagina que antes você estava restrito a comprar nas lojas do seu bairro. Hoje você tem a possibilidade de fazer uma pesquisa de preço, e se você está numa cidade grande, conseguir por um preço mais barato uma ração que está vindo. E a ração é só um exemplo, né? Mas brinquedos para os seus pets vindo do outro lado da cidade. Então, acho que essa é uma coisa muito, muito, muito interessante também. Falando do segundo setor que, que você comentou, eu acho que ele, ele tem aí também esse movimento de, já que estamos dentro das nossas casas por tanto tempo, vamos fazer delas cada vez um lugar mais agradável. E daí, quando a gente olha para isso, não só o setor de casa e construção, mas muitos setores que estão envolvidos em reforma de casa ou dar até um upgrade, né? melhorar os meus eletrodomésticos, foram setores que cresceram muitíssimo. Então, quando a gente olha, por exemplo, o setor de eletrodomésticos, os eletrodomésticos cresceram 28,7%, ou seja, quase 29% em relação ao ano anterior. A parte de utilidades domésticas cresceu quase 10%, e os móveis cresceram 9,5%, também quase 10%. E os, os eletroportáteis também 9,3%, e daí eu estou te dando números em termos de pedidos. Acho que realmente representa é um movimento bem interessante puxando esse gancho até que você está trazendo da, da casa né é, a gente vê aqui e daí esse dado é bem quente, ele ainda nem foi divulgado para o mercado você vai receber ele em primeira mão e a categoria de imóveis ela é uma das que a gente projeta um dos maiores crescimentos para Black Friday versus o ano anterior para você ter uma ideia, a gente está projetando um crescimento em, em faturamento de 76% versus a Black Friday anterior. Trazendo aquelas outras categorias também que eu, que eu comentei para você, né? Então a gente tem uma projeção de um crescimento de 58% em faturamento em eletrodomésticos e 41% em eletroportáteis. Acho que são números super relevantes e que Muito. mostram né, um desenvolvimento de um mercado que também, imagina a gente pensar que as pessoas iam comprar móveis online, né? Aqui acho que também tem esse movimento que eu te falei, que a pandemia fez com que as próprias crianças tivessem mais em casa, casa, né? Então, sei lá, eu tenho um filho de 11 anos. Meu filho, a gente ia muito ao cinema. Hoje a gente vai menos, né? Na verdade, desde que começou a pandemia, a gente não foi ao cinema. O manhã ele me pediu para ir, inclusive. Mas isso fez com que eu trouxesse mais diversidade de brinquedo para dentro de casa. E para Black Friday desse ano, a gente está projetando um crescimento de 35% para o segmento de brinquedos.
0: Esse gancho da Black Friday é uma dica massa para quem quer empreender. Apesar do lugar da compra ter mudado do presencial para o virtual, essas datas especiais seguem muito forte. Ou seja, dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, das crianças, Natal, Páscoa, você tem que mirar nisso aí. Em 2020, apesar da pandemia, o e-commerce teve a sua maior Black Friday da história e nesse ano a receita ainda deve crescer 18%. Veja só, mesmo no meio dessa crise que a gente está vivendo, móveis, eletrodomésticos, sobretudo a ventilação e brinquedos devem vender muito na Black Friday. Bom, mas mirando o futuro, para aquele empreendedor que já tem a sua loja presencial e está pensando em abrir uma loja virtual, será que o negócio físico dele vai acabar?
1: Olha, eu vou te dizer que eu, eu, eu nunca acredito na morte de algo que foi tão importante. Né? Eu acredito muito na transformação. Então, é, a gente aqui no T-Group e, e dentro de cada uma das nossas empresas, o que a gente está vendo é exatamente esta combinação. Né? E eu acho que o Brasil tem algum uns cases que são cases bem interessantes até no próprio mundo da moda uh, um dos nossos clientes uh, super queridos é a Amaro, né, que é uma loja de moda e acessórios, e eu acho que eles têm feito isso super bem né então a Amaro tem, aqui, eu moro em São Paulo, a Amaro tem aqui em São Paulo uma, um showroom uh, no Oscar Freire, pra, eu não sei se, se aí o, o nosso ouvinte conhece né, o case da Amaro, mas a Amaro basicamente é uma loja uh, de moda e acessórios, e hoje ela está entrando inclusive em beleza e perfumaria tem coisas de casa também, mas ela nasceu no digital, mas ela entendeu que para algumas pessoas ainda continua sendo muito relevante e até a loja, entendeu o tecido tudo, então ela tá fazendo este mix se você for a, ao showroom um da Amaro na, na Oscar Freire você não sai com nenhuma sacola mas você tem lá os produtos, você pode experimentar, conhecer um pouco mais. Você vai até um totem, se precisar, tem um consultor que te ajuda. Você faz a compra ali e aquilo é entregue na sua casa. Eu acho esse um fenômeno incrível. Assim como eu também não, não acredito no final da televisão, né? Se falava muito, eu, eu, eu sou publicitária por formação e durante muito tempo se falava, ah não, o mundo off, né, a Rede Globo vai morrer. Não, gente, a Rede Globo não vai morrer, ela vai se transformar, e ela vai interagir com outros meios, né, e você vê o próprio efeito Big Brother de, de Twitter interagindo aí com a Rede Globo, então acho que isso também é uma coisa bem interessante para os empreendedores ficarem ligados, né.
0: Sim, sim, esse caso da Amaro é bem legal, porque tem algumas lojas aqui de empreendedores menores, né, fazendo isso também, de colocando um showroom ali para poder as pessoas conhecerem os produtos pessoalmente, né, depois comprar, se quiser, já tem na, na mente compra pela internet. A gente, quando pensa assim, nesses setores que a gente falou, sempre tem os grandes players, né, do mercado, tipo sei lá, Magalu, é um marketplace né, muito grande, tem também é, na indústria pet, tem seus players gigantes, a Amaro, que você citou, também é um player considerável aqui de é, roupa é? já no Brasil muito grande. Como é a penetração do e-commerce assim, você tá vendo pequenos empreendedores ou médios empreendedores também entrando com muita força nesse setor?
1: Sem dúvida nenhuma, acho que é, o e-commerce, ele abre a possibilidade de talentos se revelarem. De novo, vou te trazer exemplos pessoais. É, eu adoro sorvete. E durante muito tempo eu comprei das grandes redes. No começo, antes eu comprava de Kibon, Nestlé, tudo. Depois passei a comprar aqui em São Paulo tem uma sorveteria que eu gosto bastante, que é Bate de Latte, mas que elas são grandes. Eu hoje adoro comprar de uma sorveteria super pequenininha que eu conheci pelo Instagram, indicado por uma amiga, que eu compro online e ele me entrega com frete com preço super acessível. E isso a gente vem a Acontecendo o tempo inteiro. E daí eu reforço também a oportunidade que os próprios grandes e o Marketplace dá para os pequenos. Então hoje você está, por exemplo, dentro de um mercado livre, ou de uma Magalu, ou de uma B2W, dá acesso ao empreendedor. Mas também a valorização do pequeno. Né? A gente viu movimentos muito importantes acontecendo no mundo de bijuteria, no mundo de alimentos e bebidas. né Então você conseguir comprar do local, esse é um movimento que está dando acesso também e visibilidade para empreendedores menores.
0: Andréia também lançou algumas dicas para quem quer empreender, todas baseadas nas pesquisas da Neltrust.
1: É, olhando aqui para os nossos dados, acho que a questão do frete é uma coisa a se prestar muito atenção, né? É, o brasileiro valoriza muito o frete grátis, né? Então, hoje, quando a gente olha para as vendas do primeiro semestre, uh, 55% das compras uh, feitas no e-commerce brasileiro foram com frete grátis. Tá? Então mais da metade. E uma outra coisa é fiquem de olho em meios de pagamento. O Pix veio e a gente está apostando que ele veio para ficar. Hoje ainda 70% das compras online são feitas com cartão de crédito, 21% são feitas no boleto e só 4% são feitas via Pix. Mas a gente tem pesquisas aí mostrando que o consumidor está cada vez mais querendo usar o Pix para fazer os seus pagamentos. Porque não tem taxa, porque eles acreditam que é mais barato e mais conveniente. Então aí são duas diquinhas que a gente deixa aí.
0: Para quem quer empreender, mas precisa de um apoio, de umas aulas mesmo, de uma consultoria, o SEBRAE é sempre uma boa pedida. O órgão tem uma assessoria de presença digital voltada para quem está começando nesse meio. Sobre o passo a passo, eu conversei com Tayana Jambeiro, e ela é analista do SEBRAE Bahia.
2: O que a gente recomenda no início né, é que a pessoa tenha muita clareza do, do negócio né, que ela pretende abrir, do tipo de público que ela pretende atender, porque isso vai diferenciar bastante qual rede social, qual plataforma a pessoa vai utilizar. O pessoal mais jovem usa bastante Instagram, o pessoal já mais velho, Facebook e os mais novos ainda vêm com o TikTok aí com muita força, né? Então, o que a gente recomenda é que antes de investir em uma loja virtual, né? Um e-commerce propriamente dito, a pessoa já pode começar a criar audiência, a interagir com os é, usuários, potenciais clientes através das redes sociais, né? E aí avaliar muito bem qual rede social é aquele público que o negócio se de destina está usando, né? Então o que eu recomendo é que a pessoa busque criar um perfil no Instagram, entender quais são as necessidades, quais são os tipos de dúvida que aquele público tem. Comece a criar conteúdo mesmo, porque ninguém quer seguir aquele perfil que se preocupa só em vender, 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 sabe? Ofertar seus produtos ou seus serviços. Né? As pessoas querem se conectar com perfis de empresas que gerem conteúdo, que agreguem, deem sites né? para aquelas pessoas, para que ele colete essas informações, né? Começa a se relacionar e consiga criar produtos mais bem direcionados, né? Para esse público. A partir daí, a pessoa pode ter bastante insights para produzir conteúdo, né? Continuar se relacionando com aquela audiência e aí evoluir para ter um e-commerce ou até mesmo uma loja física, né? Futuramente. É, o Sebrae tem uma série de capacitações, né? Gratuitas para esse tipo de público, para quem está começando uma empresa nova, para quem é, já tem, está dando os primeiros passos e quer compreender ainda mais. E, Inclusive, a gente tem também uma consultoria para a criação do e-commerce, né? Para quem decidir dar esse passo, que dá um desconto até de 85% para pessoas que querem criar seu e-commerce.
0: Uma dúvida, assim, que vem muito, né? E que eu acho que amedronta alguns potenciais empreendedores. É tipo assim, poxa, mas vai ser muito difícil administrar uma loja virtual, um e-commerce. Mas hoje em dia, administrar um e-commerce é mais fácil, assim? Está mais ao alcance do, do empreendedor médio, digamos assim, brasileiro?
2: Sim, com certeza, né? A gente viu evolução, né, que aconteceu no e-commerce no mundo e principalmente no Brasil. Então, a gente tem hoje muito mais plataformas ofertando muito mais serviços do que a gente tinha antigamente, né. Então, hoje, basicamente o empreendedor vai se preocupar, primeiro, em tirar fotos de, de qualidade, né, dos seus produtos, dos seus serviços. É, se você não tem uma, uma câmera adequada ou um celular, é, você pode contratar alguém para fazer esse serviço, mas na maioria das vezes o próprio empreendedor consegue tirar fotos né, bacanas. Organizar seu estoque também é super importante, né, porque quando você tá vendendo a internet, você pode alcançar pessoas de bairros diferentes, até de cidades diferentes, então você precisa é, se preparar para essa demanda, né, porque quando seu negócio está in na internet, ele funciona 24 horas por dia, né, principalmente quando a gente faz esse trabalho casado com as redes sociais, a pessoa não, não quer muito saber se aquela loja está aberta ou não naquele horário, ele quer respostas, né, para serem atendidas. Então, é muito importante estar tá pronto para dar atenção ao seu público, é ter um sistema também de entrega eficiente, né? A experiência do, do, do cliente só vai terminar quando ele recebe o produto na casa dele, né? Então, é muito importante ter toda essa cadeia bem estruturada, ver como que vai funcionar esse serviço de entrega para garantir que, que o produto vai chegar no prazo estipulado. É importante também considerar muito bem as questões de, de empacotamento, né? De embalagem para que o seu produto chegue íntegro na marca mão do cliente é de maneira geral pensar na, na experiência do cliente como um todo né desde quando ele tem o primeiro contato com a empresa até o momento que ele recebe o produto na casa dele né
0: o Sebrae tem inclusive tem um serviço né onde você pode o empreendedor pode hospedar a sua loja virtual fala um pouco assim sobre esse serviço que o Sebrae oferece para quem está começando nesse meio do e-commerce
2: Pronto, é uma consultoria, né? E aí, um, um consultor vai trabalhar exclusivamente com a sua empresa, né? Vai primeiro fazer uma reunião, uma reunião de alinhamento, onde ele vai entender todo o negócio, né, da, daquele empreendedor, é, orientar como um empreendedor deve tirar as fotos, né, dos seus produtos. E aí, essa consultoria vai criar toda a loja para o cliente e disponibilizar. É, o cliente vai apenas alimentar, né, ah, o e-commerce com as suas informações próprias. E aí, essa, essa consultoria oferta ainda um pacote de benefícios, no primeiro ano ele tem hospedagem gratuita, acompanhamento né, do, do consultor, importante né, conversar com um dos nossos orientadores, porque ele vai com certeza ter a solução para cada caso, depende muito do empresário, mas a gente tem muitas soluções para apoiar o empreendedor nesse, nesse processo né, de vendas.
0: Vou trazer aqui a história de alguns empreendedores baianos de sucesso no e-commerce. Até porque a história deles pode ensinar muito pra gente. Hoje, Narciso Neto faz consultoria de e-commerce, justamente por conta do sucesso que ele teve nessa área. Narciso é biólogo de formação e em 2015, com toda aquela crise que teve no país, se viu sem trabalho. Daí partiu para um negócio próprio. Como era biólogo, amava cachorro, pensou em abrir uma pet shop, mas queria um nicho diferente. Aí aproveitou que estava rodando como motorista de aplicativo para fazer uma pesquisa de mercado aqui em Salvador. Ele ia lá e entregava um questionário para cada passageiro. Bom, o fato é que três meses depois, Narciso abriu o Brothers Pet Club, o primeiro e-commerce de pet shop do Nordeste. Narciso me contou que a partir de 2016, a loja dele cresceu muito, batendo de frente com as lojas do Sudeste por dois motivos. Um, pela sorte, porque o mercado pet estourou a partir de 2017 no país, no e-commerce... E outro porquê, entre milhares de produtos, ele apostou no nicho que a concorrência não tinha, enriquecimento ambiental.
3: Começou a ter uma mudança muito grande, né? A gente já via isso no sul e sudeste do país, e no nordeste ele começou a vir forte.
0: E aí a Brothers Pet, ela veio
3: sempre evoluindo, ela vinha sempre com um passo à frente, né? A gente estudava o mercado internacional, viu o que ele estava buscando, e a gente sempre vinha com um passo à frente na loja, e foi ganhando nome no nível Brasil, né? A gente já, na, na Brothers Pet, ela conseguiu atender todos os estados brasileiros, a gente tinha mais de 30 mil clientes cadastrados. Né? Um e-commerce que não teve investimentos, altos investimentos para marketing digital. Na época era algo que você não ouvia falar, como você escuta hoje. O marketing digital era algo assim muito caro, muito difícil de fazer, poucas pessoas sabiam, o máximo que a gente conseguia lá era promover né, nas telinhas lá da, das redes sociais, e as poucas agências que tinham esses sistemas cobravam muito caro. Né? E você sendo um empreendedor, onde você teve que vender seu carro, saiu de um emprego, passou por uma crise e passa por tudo isso, você não tem tantas ferramentas na mão para conseguir desenvolver algo e competir no mercado. E a forma que eu consegui né, de desenvolver foi trazer algo focado, né, ir para um nicho focado dentro do mercado que dentro da minha região não tinha, que foi trabalhar exatamente com enriquecimento ambiental. Então a minha loja, a Brothers Pet Club, ela foi uma das primeiras lojas no Brasil a trabalhar 100% com produtos de enriquecimento ambiental para seu pet. O que é enriquecimento ambiental? É você enriquecer a vida, o dia a dia do seu pet. É você poder ofertar a ele uma alimentação com uma brincadeira. É você poder praticar atividades cognitivas. Para seu pet, ele não roer as paredes, ele ruir os móveis. E a gente sempre fala para procurar é, especialistas, a gente tem muitos especialistas, Ali, esses comportamentais que pode te ajudar. E essa loja, ela vinha para isso. Era engraçado que minha loja era meio que uma farmácia, tá? Os treinadores, os, na época era adestradores, a gente viu para educadores, depois treinadores e educadores, hoje que chama muito, eles falavam assim: ó, oh, não, aqui é a receita, e vá lá na Broadespete e compre. Então eu tive muito cliente de receita, né? Receita da. Que área, massa. Pecado. Indicação,
0: né? É eu a famosa assim, indicação. Oh,
3: é, é, receita, não. A receita. Aí muita gente de chegar e falava assim: ó, oh, aqui tá... O, aqui está o pedido do treinador. Não queriam comprar <risos> online. Tinha, ainda tinha essa barreira que a gente enfrentou, né? Que as pessoas não queriam comprar online, não queriam, foi muito difícil. Queriam comprar pelo WhatsApp, queriam comprar pelas redes sociais, mas não queriam entrar no site e comprar de fato. E claro que você está empreendendo, você precisa do dinheiro, você investiu. Você tem que vender de qualquer forma. Você não pensa né, em forçar o cliente a ir para a loja comprar. Então, eu digo que isso aí foi um erro meu no início, mas depois a gente conseguiu ajustar e realmente a loja ficou boa. Aí, com o tempo, a gente começou a melhorar na entrega. Né, a gente começou a perceber que no sul e sudeste, grandes, grandes plays de entrega, estava entregando muito rápido, e a gente sentia essa vontade das pessoas receberem muito rápido, a gente começou a botar a entrega expressa de até 6 horas, então as pessoas compravam muito até meio dia para receber no mesmo dia, e isso também foi fascinante para o negócio, né? a gente conseguiu buscar outro diferencial.
0: Em 2020 veio um baque, os gigantes do mercado entraram no Nordeste com preços que não tinha como Narciso competir. Aí ele decidiu parar e revisar tudo, percebeu que em vez de vender uma infinidade de produtos era melhor focar naquilo que ele era único. Assim, a Brothers Pet Club virou a Animesi, focada em enriquecimento ambiental. Uma marca que cresceu tanto que Narciso já negociou ela com alguns investidores.
3: Aí surgiu a Animesi Pet Club. Né? Ela saiu da Brothers Pet, né? de uma loja que já existia há quatro anos no mercado, online, e veio a Animesi Pet Club focada e 100% em enriquecimento ambiental. Ela está hoje é, com, outro, com outro gestor. Mas a Animes Pet Club, ela veio totalmente focada com produtos que nenhuma outra loja grande tinha. A gente fez uma pesquisa e conseguiu trazer para ela produtos que as outras não tinham. Então, eu não tinha concorrência. Né? Acabou que eu voltei a ficar sozinho no mercado de novo. Porque o, o empreendedor ele tem que estudar isso. Ah, eu vou vender café. Mas todo mundo vende aquelas 10 marcas de café. né? E aí, o que, que você tem que fazer? Você tem que procurar uma marca de café que ninguém tem, mas que seja tão boa quanto, que seja essencial e que caia no bolso do consumidor e que ele vai começar a vestir a sua aquela marca. E aí você consegue, no varejo, fazer essa transformação. Né? E foi assim que eu transformei. Buscando marcas que as grandes redes não queriam trabalhar porque não era o foco delas, eu consegui desenvolver a loja de novo e reacendi. Daí na pandemia, tá?
0: Aí, rapaz, no meio da pandemia, quando vendeu a Animesi, Narciso pegou o dinheiro e abriu uma nova empresa. A Good Loving é uma indústria de snacks, petiscos orgânicos, que ele tanto fornece para outras lojas como vende num site próprio. Depois dessa história toda, eu perguntei a Narciso qual é o passo a passo Para a pessoa se dar bem no e-commerce
3: Que não é apenas levantar um site Botar o produto, largar lá que vai vender Loja online é a mesma coisa de você ter uma loja física Tá, Vitor? Não tem muita diferença não É ilusão quem acha que vai abrir um e-commerce Vai empreender no e-commerce E não vai ter os mesmos trabalhos que tem uma loja física A diferença é que você não tem um ponto físico Você pode ter uma economia de custo De ponto, de depósito, de local Você pode começar em sua casa Mas... Os custos de imposto, de estratégia, de gestão, às vezes supera até o um físico. Mas claro que você consegue mostrar o seu produto para o mundo. Né? Você não fica preso em uma região. O foco do online é atingir, atingir mais pessoas. E na pandemia que a gente teve, né, a partir do ano passado, foi a explosão do marketing digital. Né? Todo mundo abriu online, todo mundo abriu loja, saiu desesperado montando de todas as formas, em plataformas integradas, em plataformas não integradas, com programador, sem programador. E aí você consegue hoje observar essa explosão de lojas online, né? Ainda mais no mercado pet também. Eu, quando eu comecei em 2014 para 15, tinha eu mais dois que tentaram e não conseguiram. E hoje se eu abrir aqui, a gente acha mais de 15, 20 e commerce vendendo os mesmos produtos que toda loja física
0: vende. Por que que você foi para e-commerce assim? Por que que você escolheu? O que é que você levou, levou em conta?
3: O empreendedor, ele é empreendedor. Né? Ele tem que estar tá à frente. Se você faz igual, você não é empreendedor, você vai ser um empresário. Se você empreende e ousa, você será empreendedor. Então eu usei. Né? A gente não tinha mercado online, não existia pet shop online. É, só existia no Brasil três pet shops online, mais quatro assim conhecidos. Então, vamos dizer que tinha sete pet shops online. Se eu fosse por físico, eu seria mais um negócio. Eu seria mais um ali. Então eu queria inovar, eu queria ter algo diferente. quando o um empreendedor você é empreendedor, não apenas você quer montar um negócio para lhe sustentar ou para ganhar o um dinheiro para... Porque você está passando uma crise, ou porque você não tem trabalho, você faz coisas que Deus duvida, tá? Você faz loucura, você bota o seu dinheiro onde você não imagina que vai voltar, cria coisas e aposta no que você criou. Então eu fiz uma aposta, eu falei, o mercado online não tem ninguém. Será que eu vou conseguir vender? Ninguém compra online. E meus pais dentro de cara falavam: Eu não compro online, vai clonar meu cartão, vai roubar, todo mundo tinha essa conversa. Eu falava: caramba, e aí? Eu falei, rapaz, eu vou. Eu vou pro mercado online e vou mostrar à população baiana que ele pode comprar a ração do cachorro dele online, vai comprar os acessórios, a coleira dele, e aí eu fui mostrar mostrar isso ao consumidor baiano, né? E a gente, graças a Deus, mostrou na cara da coragem, né? Gastei horrores, na verdade, pra montar um site, na época eu tenho até vergonha de falar quanto eu paguei pra montar um site pra mim, foi um absurdo, louco mesmo, e aí eu queria, eu queria, vendi carro, vendi tudo que eu tinha, pedi dinheiro emprestado, juntei com um só Mas Foi
0: bem caro, então, né? Foi, foi
3: bem caro, foi bem caro, quase um carro popular, pra montar todas as ferramentas que nossa loja tinha, nossa loja tinha muita ferramenta, foi uma média de 18, 19 mil reais no site, olha que absurdo, hoje você monta um site de graça, o máximo você monta aí é dois mil, três mil reais com a parte design. A minha loja não era em loja integrada nenhuma, era a plataforma própria quando foi montado, Então ela foi criada e programada, cada detalhe. Mas você hoje consegue fazer lojas que já estão praticamente prontas e você consegue adentrar e ter uma experiência também muito legal para o consumidor.
0: E eu perguntei também como ele resolveu três desafios fundamentais da loja virtual. Montar o site em si, onde guarda todo aquele estoque e como é que faz as entregas.
3: Você tem só o Correios e algumas transportadoras caríssimas. E que você tinha que montar esse online que eu falei robusto, né? Você ficava naquela pressão. E eu comecei na sala de minha mãe, tá? Eu comecei comprando as coisas, minha mãe morava em São Paulo na época. Montei a estrutura na sala de minha mãe, acabou que a sala ficou pequena. A gente foi, junto com o meu primo, a gente foi para um local de era empresa familiar já da família, e cederam uma sala pra gente. Acabou que a gente acabou com a empresa familiar e virou tudo a nossa empresa, Brothers Pet. Você precisa você montar online, primeiro você precisa ter, saber que nicho você vai trabalhar, né? Como é que tá esse nicho no mercado, se você tem fornecedor? Bom, se seu fornecedor tem preço para lhe passar, para você ter preço para passar para o seu consumidor, você tem que avaliar os impostos, se você compra fora ou não, você tem que fazer uma série de avaliações na escolha do produto. Eu digo sempre que é quando você não produz o produto, né quando você está no varejo que você compra e vende, você tem que fazer toda essa estrutura. E quando você produz, você tem que fazer os cálculos de produção também. Daí, hoje, para a plataforma tá fácil demais. Hoje, você pode contratar qualquer empresa que trabalha com isso e você ir para a plataforma já pré-prontas. Né? As empresas vão apenas lidar com consultorias de instalação de APIs, que são as ferramentas que você precisa para pagamento, para frete e designs para a loja, né? para a loja ficar bonita, fazer banners, fazer cards, enfim. Então você tendo uma, uma empresa especializada nisso ou você sozinho, se você tiver experiência, você pode entrar em qualquer loja né? que integra vários sites e existe milhões de plataformas, você paga mensal e você cadastra seus produtos. Até aí é fácil. Você fazer isso, né? Como falei, mas aí você tem que ver a logística também disso, né? Por exemplo, hoje em dia, antes do meu tempo, eu só tinha os correios, então eu tinha que pagar fretes caríssimos e isso inviabilizava muito, 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 muito. E eu, graças a Deus, como tava nessa evolução, eu acabei conhecendo várias plataformas de correio, né? Que, que integra correio, transportadora, várias coisas, e a gente ficava nessa disputa de preço. Mas o empreendedor do online, ele precisa ter tá uma sala, um depósito, alguma coisa pequena, ele pode começar na casa dele, se ele tiver espaço, e daí então ele vai alugando a sala, ele vai para um depósito, ele vai aos poucos né, se desenvolvendo. Ele não precisa acordar hoje, eu tenho uma loja online, vou alugar um depósito, eu vou criar um custo para mim alto de aluguel, não vou conseguir às vezes ter a receita lá na frente nos primeiros meses, porque existe muito investimento em marketing. Então ele pode começar restrito né, a seu ambiente se ele tiver algum espaço para colocar os produtos dele, a fabricação, e daí então ele vai. E aí ele vai procurar hoje Correios ou outras agências, você não precisa mais sair batendo em porta, você, você cadastra em 10... É site de Corrier, e aí você acaba escolhendo a mais barata e vai levar no local para fazer as entregas. E as entregas na cidade você também tem opções, ou você faz a contratação do motorista, ou você vai entregar mesmo, ou você faz o custo. Eu comecei entregando, tá? Eu comprei um carro na época, e aí eu saí entregando, eu mesmo entregava. Eu trabalhava de manhã toda, quando eu chegava no final da tarde, eu saí. Noite toda entregando em todo mundo. Então, assim, hoje em dia o que eu indico para a galera que quer empreender nesse mercado online é começar pequeno, cursos enxutos, né? E focar no marketing da loja, no produto que ele vai trabalhar e no acesso da loja, né? O, a compra, né? Se é um acesso bom para o cliente, se ele está na plataforma boa, a plataforma que não trava, a plataforma que dê segurança. E daí então ele vai desenvolvendo, ele vai aprendendo e ele vai desenvolvendo.
0: Agora, eu queria trazer o case de uma loja do interior baiano que é pioneiríssima no mercado ainda pouco explorado. As lojas Buriti atuam há 28 anos no mercado de materiais de construção e em 2015 lançaram um dos primeiros e-commerce do ramo aqui no Nordeste. Mauro Ribeiro é diretor comercial da Buriti e me disse que a ideia era essa aí mesmo, estar na internet. Eles sabiam que um dia o consumidor ia buscar por esse serviço e a loja já estaria por lá consolidada. Esse dia chegou em 2020 e a estratégia deu certo. O setor cresceu muito em vendas, mas na visão de Mauro a construção ainda
4: está uns passos atrás dos outros setores. Você observa o número de lojas que estão pela internet, que vendem online, ainda é um número muito pequeno. Um dos grandes dificultadores é a questão logística, né? material de construção. Ele é um material pesado, é um material que muitas vezes ele é frágil, ele é pesado, tinta, por exemplo, que é inflamável. Né? Então tudo isso dificulta muito o fator logístico. Né? Se você for comparar, por exemplo, o segmento de material de construção com outros segmentos, como supermercado, por exemplo, você tem grandes players né, no setor de supermercado, por exemplo, que estão presentes aí em todas as regiões do Brasil. Já material de construção, não. Você não tem uma grande rede que está presente em todos os estados, que consegue é ter essa estrutura logística de distribuição em todo o país. Então, é uma das barreiras e uma das dificuldades é a questão logística, né? até porque também tem o um custo logístico dentro dessa operação né? de movimentar todos esses materiais. Então, muitas vezes se for para entregar numa área muito distante, o valor do frete não compensa, né? torna o produto inviável, não fica competitivo né, em termos de preço, de custo-benefício para o consumidor. Para o nosso setor, o setor, quando você fala assim, material de construção, casa e construção, você tem vários segmentos. Né? Você tem o, o móveis, se for um setor que, que vende bastante online, né? decoração também, mas material de construção em si tem ainda... Ó, um caminho ainda a percorrer né o material de coção ele também tem uma particularidade né você quando compra por exemplo um piso de uma casa um porcelanato o objetivo desse dessa compra é para ficar na sua casa durante 10 anos né então é uma compra que ela precisa também ser planejada né não pode ser uma compra por impulso de qualquer forma porque é um bem que vai durar muito tempo ali na, na, na sua casa Então Muitas vezes essa é uma barreira também de dificuldade também por o online. Mas é um setor que cresceu, que vendia muito pouco, né? Então teve um crescimento né? é, expressivo, porque o volume era pequeno. Mas ainda é um percentual muito pequeno.
0: De repente esse crescimento tenha sido exatamente isso que você falou, né? Como vendia muito pouco
4: e aí começou a vender, né? Esse crescimento foi muito grande, né? O grande desafio de material de construção é realmente o fator logístico, né? Nós não temos, por exemplo, nenhum, grande, nenhum player, nenhum site, nenhuma loja que venda pela internet e consiga entregar é, materiais para construção em todas as regiões do Brasil, então esse é um grande desafio. Né? Aí vem a pergunta realmente muito boa, como é que eles fazem para entregar? Porque no final
0: está rolando,
4: né? 100% das nossas entregas, ela é feita com logística própria, nós temos aqui uma estrutura hoje de caminhões que não, nos permite né, é, entregar aqui para mais de 40 municípios aqui na nossa região então nós entregamos aqui é, num raio de 100 quilômetros aproximado das nossas lojas, tá? então nós temos os logis de que é, a gente atende ali toda aquela região ali, né? Jaguapari, Piauí. Então nós temos aqui o sul da Bahia também, Itabuna, de Caraí, bicaraí é, Itajuípe e a gente chega até entregar ali, Vitória da Conquista. Aí nós temos também ali e vai até a ponta, até Canavieiras. Então é uma região muito grande, né? Porque se você colocar aqui são mais de um milhão de habitantes nessa região e em termos de extensão territorial também, né? O Correios, por exemplo, que é quem tem a principal estrutura, a maior estrutura logística e consegue entregar em praticamente todos os municípios do Brasil, é, ele não entrega material de construção. Você não consegue entregar através do correio, por exemplo, um vaso sanitário. Você não consegue entregar um piso. A tinta que é inflamável, você não consegue pelo correio. São pontos que o setor, o segmento, ele vai precisar evoluir para que a gente possa crescer e ter uma relevância é, nesse mercado digital, dentro do, do, do e-commerce, do varejo digital aí no país. Acho que é um dos desafios a gente evoluir nesse processo.
0: Então, quando o cliente de outra região acaba acessando
4: o site, lá na hora de digitar o CEP, ele não, não vai conseguir concluir a compra, é isso? Isso, isso mesmo. Aí ele parece ali que aquela, aquele CEP não faz parte da nossa área de atuação, né? a gente não entrega ali naquela, naquela localiza, localidade. Mas, por exemplo, alguns
0: produtos de acabamento, exemplo, chuveiro, uma torneira, um filtro de água, isso pode ser entregue pelo Correios pode,
4: normal? Pode, ou... pode, pode, pode sim, pode. É, esse tipo de produto pode ser vendido, inclusive nos marketplaces é possível encontrar esse tipo de produto, que são produtos de reparo, né? mas é, é, representa um volume pequeno né? dentro do, do, do universo de material de construção, que a grande maioria dos produtos tem uma dificuldade um pouco maior esses produtos ventiladores por exemplo é tanto que ventilador a parte de ventilação né que a gente fala ventilador de teto aqueles produtos eles não estão dentro daquela separação né que é feito pelo, pelas categorias de e-commerce, eles não estão nem dentro de, de de material de construção estão lá na parte de eletrodoméstico,
0: né? Apesar de trabalhar com esses produtos, Mauro diz que por conta dos impostos, não vale a pena entregar fora da Bahia. Aliás, essa é a dica para os empreendedores: o imposto pesa muito.
4: Muito, muito, muito. É, aí entra a parte da contabilidade, né? Que tem que fazer todo o estudo de viabilidade tributária do negócio, né? Nós temos, como é de conhecimento aí da maioria dos empreendedores, diferentes alíquotas de CMS por estado, né? Então, temos, por exemplo, São Paulo, que é uma das menores, 7%. Aqui na Bahia, nós temos um alíquota aí de 18%. Né? Isso torna competitivo mais competitivo os produtos que estão lá em São Paulo. Agora, quando ele vai vender para cá, ele também paga esse diferencial de Estado. Né? Então, todo negócio, ele precisa ter um estudo de viabilidade, principalmente é, dessa parte tributária, né? da parte da contabilidade, porque os tributos hoje são responsáveis por uma parcela grande nos custos das empresas, né? então precisa ser bem estudado. É, tudo vai depender da estratégia de negócio. Agora, material de construção, eu acredito que ainda tem essa coisa muito regional. Né? Você tem ali, o consumidor, ele compra na loja do bairro. E isso, eu acredito também que pode ser é, é, refletir também nas compras online também. Ele dá preferência né, pelas lojas que estão ali mais próximas, estão em torno ali, que tem uma logística mais fácil. Que se tiver qualquer problema, ele sabe que ele vai ali na loja, vai resolver, ele conhece quem é o vendedor. Então, tudo isso facilita e é uma característica do segmento de construção.
0: O que, que motivou assim, vocês há quatro anos, né? Cinco anos, como você falou, entrar no e-commerce? Assim? Foi uma, uma questão de se posicionar logo num segmento que pode crescer. Como é que, o que é que motivou
4: vocês? É, na realidade, Vitor foi realmente pensando no médio e longo prazo, né? Até porque naquele momento você precisa criar uma audiência, os custos, eles são altos, né? No, no, no... Então é uma operação que ela ficou durante anos, né? Que ela não se pagava, a empresa fazia esse investimento de ter o e-commerce. Hoje não, hoje a gente já tem um e-commerce estruturado que ele É uma operação hoje que ele já dá o retorno para a empresa, mas os quatro primeiros anos foi realmente um investimento pensando nesse médio e longo prazo, pensando em ser uma opção de compra para o consumidor, então nós nos posicionamos dessa forma, o consumidor ele pode acessar no site, ser atendido pelo WhatsApp, nós temos um chat com o atendimento. Se quiser, pelo, pelas redes sociais, também nós fazemos o atendimento. Pode montar o orçamento, vem comprar na loja. Então, assim, é uma opção para o consumidor. O consumidor é quem escolhe como ele quer comprar.
0: Antes de me despedir, eu lembro a você que o empreendedorismo é um projeto do Correio com patrocínio da CF Refrigeração, JG Engenharia e apoio da AJL Locadora. Fim então de mais um O Que a Bahia Quer Saber? podcast semanal com reportagens especiais do Correio. Eu sou Vitor Vilar e produzo, faço o roteiro e edito esse podcast aqui. Eu volto na próxima semana, pense aí no negócio dos seus sonhos e até lá.